0: Está no ar mais uns 5 perguntas aqui no Forecast de Carreira da Assets, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Eu sou o Felipe Brunieri, headhunter e sócio fundador da Assets, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de liderança em finanças. Hoje conversaremos com Luciana Costa, CFO Brasil da Diageo. E eu sou o Guilherme Malfi, também headhunter e sócio do Felipe. Luciana, antes de se tornar Cefolda da Diágio, maior fabricante de bebidas destiladas do mundo, foi diretora financeira de empresas como Johnson Johnson e Whipple, além de ter trabalhado em diversos países, como Itália e Reino Unido. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória, aprendizados e desafios à frente da operação brasileira de uma multinacional estrangeira de bens de consumo, como a Diageo. A entrevista está imperdível. Confira. Luciana, muito obrigado mais uma vez por, por você estar aqui com a gente. Sua carreira é... Muito maravilhosa, assim, é consistente, é de longo prazo, tem projetos muito legais para contar. Então, realmente, a gente é um fã seu aqui. Muito obrigado é, por ter vindo e aceito o nosso convite.
1: Não, sou eu que agradeço, Felipe. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Vamos lá. É, antes de mais nada, a gente queria pedir para você nos contar né, um pouco da sua trajetória, de forma resumida e objetiva, principais empresas que você passou. Então, conta um pouco para gente sobre essa história.
1: Começando um pouco com a parte acadêmica, eu sou formada em administração de empresas pela PUC, fiz um pós-graduado na, em Radcliffe College em Boston, que é uma das universidades de Harvard, Cambridge, depois fiz MBA na GV e tive a oportunidade de fazer um curso de Senior Executive eh, na London Business School, que para mim fez uma diferença muito grande na minha carreira. Contando um pouco da minha história, eu comecei como estagiária na Craft daquela época, então tinha a Kibon e a marca Malboro. Comecei na tesouraria e logo no começo, depois de três meses, fui efetivada por um projeto de simplificação que eu fiz na parte de cash management. Estava super bem, aprendendo muito, estava no meu terceiro ano de faculdade. Logo depois de um ano, um ano e pouquinho, eu recebi um telefonema para ir trabalhar no CIT, para uma área nova do banco que era para financiamento de ativos e era para ser estagiária. Naquela época eu falei, não, eu sei que eu já estou efetivada, mas é uma, uma oportunidade de eu poder ver o outro lado da moeda e aprender um pouquinho do que que é indústria e o que, que é banco. E eu fui, foi fantástico, eu acho que foi fundamental para minha formação, porque a gente financiava ativos para basicamente caminhões e ônibus. E aí, o que que aconteceu? Eu tive que aprender muito de balanço, né então que hoje, para mim, é acaba sendo bastante conhecimentos técnicos muito fortes e que fazem a diferença. Pois eu fui estudar fora, então aquela pós que eu comentei, eu fui para fora. E logo que eu retornei, a Whirlpool, ela tinha acabado de fazer uma aquisição para se tornar majoritária. E aí eu comecei na, na Whirlpool, na tesouraria, e fiz minha carreira aí, foram 19 anos e meio. E é onde eu passei por tesouraria, planejamento estratégico, na área de projetos de redução de custo. E aí acabei convencendo a família de que ir para a Europa é, seria uma, uma experiência legal para a família, não só para mim. E a gente acabou indo para a Itália, é, onde lá também eu fui é, liderar um merge de duas empresas. Na sequência fui ser da Inglaterra e da Irlanda, e depois eu assumi o Nordex Depois de 19 anos e meio, acho que era o momento de experimentar outras indústrias. Meu chefe, que me contratou na Worple, é, ficou sabendo que eu voltei, e acabou me convencendo para eu ir trabalhar com ele na Dexo, que é uma empresa brasileira. É, ele tinha acabado de fazer uma aquisição que era da Portinari, e a Dexo ela tem quatro unidades de negócio, então a Deca faz louças e metais, a parte da madeira faz painel de madeira, chapas de madeira e também tem a área da Florestal. E também tem a, a parte da Ceusa e a da Portinari, que é revestimento cerâmico. Meu chefe me convidou para que ajudasse ele nessa formação, não só de consolidação da parte da controladoria e dos números, como também na revisão da equipe. Então, fiquei lá por um ano, senti muita falta do mundo global. Assim, é, a Dexo é uma empresa incrível do, do Grupo Itaú, então a gente ficava perto da Itaúsa, com possibilidades incríveis de interagir com pessoas que fazem bastante conhecimento para gente. Mas no final eu senti falta do mundo. A diversidade está dentro de mim. E aí acabei indo para Johnson's. Fui para Johnson's, para a área de consumo. Logo depois de um ano, a Johnson's declarou que ia fazer um spin-off tá, do consumo. Mas eu estava super engajada, porque também eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? Quando uma amiga, uma pessoa que trabalhou comigo, me ligou e falou Puxa, eu estou com uma oportunidade na Diageo, como CFO também no Brasil. Eu já estava como CFO na Johnson's. E aí no final, hoje eu estou na Diagio, é, tem sete meses. Estou apaixonada, é uma empresa também muito, muito legal. Então assim, a minha carreira, é, pelas empresas que eu passei, são muito apaixonantes, né? São empresas que é, todas de consumo, umas diferentes das outras, mas que eu tenho um, um grande carinho e uma admiração por todas elas.
0: Excelente, parabéns pela trajetória, Luciana. E, bom, como você mesma disse, você passou por várias empresas de consumo. né? Então, Craft, Whirlpool, Dexco, de uma certa forma, a própria Johnson's e agora a Diageo. E a gente queria entender um pouco mais quais que você acredita que sejam os principais desafios e prioridades né, que o Executivo de Finanças enfrenta nesse setor.
1: O mercado de consumo, ele acaba se movimentando de forma muito rápida. É, antecipar a dos consumidores é o que vai fazer um grande diferencial. O profissional específico de finanças, ele deve atuar como um conselheiro, com o um objetivo também, que ele não pode esquecer, que ele tem que proteger o negócio. Ele traz uma proteção, é, além disso, de garantir uma governança. Né? É um papel que visa facilitar é, e é se aproximar das áreas.
0: Uhum.
1: É, com isso, na verdade, ele vai ajudar as áreas na compressão dos dados financeiros. Bienel, balanço, fluxo de caixa, de forma que ele está antecipando tendências e também fornecendo os insights. Então, para poder estar tá auxiliando na estratégia de preço, na estratégia das marcas, posicionamento das marcas, por isso, a gente acaba ficando muito próximo da área comercial e da área de marketing. A gente também tem que olhar a produtividade, os custos e as eficiências. Por isso, a gente acaba sendo também uma área muito importante para o time de supply chain. Esse monitoramento também que a gente faz é sempre com o olho do que o concorrente está fazendo. De forma que a gente tem que antecipar e trazer também é, possibilidades e cenários de preço, de promoções, de como que a gente tem todo esse impacto na cadeia. Ou mesmo a questão de como que a gente administra o portfólio. Então, a gente acaba auxiliando no posicionamento das marcas, de como que a gente vai posicionar dentro do marketing.
0: Excelente, Luciana, muito bacana. E aí, com base na sua vasta experiência, especialmente na Europa, né? Itália e Reino Unido e também Estados Unidos lá atrás, como que a vivência profissional em outros países contribuiu, do seu ponto de vista, para a sua formação como CFO. Tem alguma dica que você daria também para quem está pensando em fazer esse movimento lá para fora?
1: Trabalhar em outros países é uma experiência incrível e que eu costumo brincar que não tem curso. né? Você tem que realmente viver. É... As experiências que eu tive me fizeram uma pessoa melhor e uma profissional muito mais flexível, com uma maior resiliência, aberta, é, com uma escuta ativa e também é, apaixonada pela diversidade. Eu tive a oportunidade de viver na Itália e na Inglaterra. E tanto o consumidor quanto o ambiente corporativo, assim como o trabalho em equipe, mesmo sendo países europeus, são muito diferentes, com a forma de pensar e a forma de se comunicar. Foi essencial eu estar aberta para é, conhecer e compreender essa cultura. Eu costumo brincar que se na Itália eu quisesse encontrar alguém para resolver um tema importante de trabalho, era só ir no café. Que em alguns horários do dia, que com certeza essa pessoa estaria lá. Já na Inglaterra, esquece. Totalmente diferente. Você tem que ter um planejamento e um agendamento. São estilos e formas de viver muito distintas. Eu lembro uma vez que eu pedi para um gerente do meu time na Inglaterra a me ajudar a finalizar um trabalho durante o horário do almoço. E ele, com muita naturalidade, virou para mim e falou não posso, preciso levar meu cachorro para passear. Ou seja, eu tive que aprimorar as minhas habilidades de forma a antecipar e priorizar e me planejar, porque senão eu não tinha time para trabalhar comigo. E garantir a escuta ativa foi fundamental. Mas não é ouvir por ouvir, é ouvir para incorporar as ideias das pessoas. E essa abordagem fortalecia a autoestima e incentivava e estimulava a participação, de forma que eu consegui é, ter discussões muito mais ricas, que traziam novas ideias, porque as pessoas se sentiam parte das conclusões. Foi aí também que eu aprendi que essas diferentes formas de ver trazem bastante inovação.
0: Agora, olhando um pouco para tesouraria, né? você passou bastante tempo da sua carreira nesta área, que é muito importante, é o coração né? da, de finanças. Então, como, com base na sua vivência, para o profissional de finanças, qual que é a importância de atuar na área de tesouraria?
1: A tesouraria é uma área que todo mundo devia passar, porque traz habilidades, não só habilidades técnicas, que são é, conhecimento de variação cambial, commodities, mas soft skills que são únicos, que são senso de urgência e a gestão de risco. É, um exemplo que eu gosto muito de, de trazer é que quando eu estava na Inglaterra, a gente sofreu muito com a concorrência não acompanhar os nossos preços. Foi aí que a gente foi fazer um estudo mais detalhado de impacto de moeda no concorrente. E a gente observou que a consolidação deles ficava na Turquia e que não era o mesmo efeito cambial. E, e por isso a gente tinha que trocar a nossa forma de estratégia de preço, porque senão a gente ia continuar perdendo share. E essa é uma experiência que a tesouraria te traz, é um conhecimento que a tesouraria te habilita a você ter para você conhecer.
0: Bom, Lu, na sua opinião, quais são os principais projetos ad rock né, aqueles que fogem da rotina do dia a dia da área, que podem efetivamente contribuir para o desenvolvimento do profissional de finanças?
1: A minha carreira, sem dúvida nenhuma, ela foi baseada em diversos projetos. Projetos que foram muito distintos um dos outros. Deixa eu contar para você um pouquinho os projetos que são de aquisição ou spin-off. Né? É, foram três projetos que, que eu passei. Então, o primeiro projeto, ele foi, é, era uma aquisição de duas unidade, é, dois negócios, uma unidade de compressores e uma unidade de eletrodomésticos, aonde ali eu aprendi a ter uma visão é, de todas as áreas, do que, que era importante para cada área e como funcionava. Então, desde o... você está falando... e eram duas empresas de capital aberto. Então, toda a parte de regulamentação de CVM, a parte mesmo de criação de uma companhia, de novo CNPJ, como que a gente abre uma companhia, porque isso faz parte também, até como que a gente vai trabalhar com a gestão das pessoas. Então, acaba sendo um projeto que você tem uma visão total do business. Um outro projeto que eu tive foi justamente minha oportunidade quando eu fui para a Europa. A Whirlpool tinha comprado o seu concorrente, eram duas empresas de 3 bilhões cada uma, e precisava fazer essa essa fusão dessas companhias. Uma era italiana, a Indecitia era italiana, e a Whirlpool era americana. Então, também de culturas... Muito diferentes e que é impressionante você ver a diferença de uma para outra. É, eu acabei indo fazer essa, essa liderar a tesouraria, que pra, eu acabei é, indo liderar a fusão da tesouraria e aí você está falando aí de várias entidades em 54 países com 14 moedas diferentes. Sem contar que ali eu aprendi como que a gente lidera times à distância, né? Então eu tinha time em Lugano, tinha time em Bruxelas e tinha time em Milão. Então, como que você começa e desenvolve é, essa habilidade de gerenciar a distância, que para mim foi fundamental na pandemia. spinoff spin-off também é uma experiência muito legal, que você tem que aprender é, a você fazer um balanço é, de uma empresa separada, então como que você vai valorizar o business. Então, toda essa valorização é muito interessante. Outro projeto muito interessante foi o fechamento de uma unidade Fabril, é uma decisão super difícil de ser tomada, mas que fazia sentido para a continuidade do negócio. É, na época, a gente fabricava um fogão e também emitia um cheque para o consumidor, ou seja, não era sustentável. E eu me lembro quando eu fui convidada para esse projeto, eu levei um susto, porque, sem dúvida, a gente vai impactar a vida de diversas famílias e pessoas. Mas eu aprendi que se você faz de uma forma respeitosa e cuidadosa, onde você explica as razões, faz muito sentido de você fazer. Outro projeto, reestruturação de times, incluindo demissões e transferência de conhecimento. Isso não é fácil, é bem difícil. Eu passei por isso na Inglaterra, onde eu tive que reduzir 60% do meu time e fazer a transferência para um centro de serviço compartilhado. Liderar um projeto como esse, foi muito importante eu aprender a acolher as pessoas. São momentos difíceis, então você suportar aquele sentimento e auxiliar ela de como que ela vai superar. Assim como é muito importante você cuidar das que ficam, que também estão impactadas. É uma experiência bastante importante e ali eu fui criando minha paixão pelas pessoas. Gestão de crises são outros projetos que são fundamentais. Eu acabei também, na Inglaterra, participando de um recall de 3 milhões e meio de secadoras que pegavam fogo na casa das pessoas. Assim como três dias depois do incêndio do Grenfell Tower, que foi um edifício que pegou fogo em Londres, a Scott Yard falou que foi em um dos nossos refrigeradores, onde morreram 72 pessoas. Ali, naquele momento, a gente, em horas, teve que se adaptar e, e fazer um plano de contingência de como que a gente ia atender os consumidores, que no dia seguinte iam ligar para a gente e que eles iriam querer informações sobre os nossos produtos. Essas experiências, elas trazem bastante flexibilidade na forma da gente pensar e de agir. Também participei de um projeto que liderou a implementação de projetos de redução de custo. Eram 50 projetos em cross-áreas, então tinha projetos tanto na manufatura, quanto em suprimentos, como na logística, e o meu papel ali era apoiar as pessoas de que aquilo era possível. Esse projeto me ajudou é, a desenvolver uma habilidade de como que a gente influencia sem ser o chefe da pessoa. Então você tem que trazer muitos fatos, você tem que trazer é, muitos dados, além de apoiar ela para ela fazer esse movimento. Foi incrível, a gente gerou 200 milhões de dólares de redução de custo em um ano e esse projeto que começou como iniciativa de redução de custo foi um sucesso, foi replicado para outras regiões e hoje é uma área dentro da Whirlpool chamada P4G, Productivity for Growth.
0: Muito bom, Luciana. E agora um tema que você é, levanta muito bem a bandeira é sobre a equidade de gênero. Né? No seu ponto de vista, quais são as principais iniciativas que a área financeira e a organização como um todo devem fomentar para aumentar a inclusão de mulheres em posições de liderança?
1: Políticas de recrutamento, de promoção ou mesmo de desenvolvimento são ações que as companhias podem trazer no sentido de valorizar esse olhar feminino. Então, por exemplo, ações que acolhem quando elas estão retornando da maternidade, através de suportar com creches nas unidades, ou mesmo orientar. Porque desta forma, ela se sente valorizada e motivada. Para isso, a gente precisa criar grupos e ambientes onde ela consegue explorar esse item que é muito comum entre elas. A gente tem um grupo de mulheres que eu faço parte, que é o WCFO, que vem crescendo ao longo desses dois anos, que justamente possibilita isso. Onde você vai conversar com as pessoas que têm e passam pelos mesmos problemas ou enfrentam os mesmos desafios. E isso apoia bastante. Mas mesmo com todas essas iniciativas que a gente pode fazer, eu queria compartilhar uma coisa muito importante que fez toda a diferença na minha carreira. Que as mulheres, elas precisam criar estratégias para ela se movimentar. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, quando cheguei na Inglaterra, o meu chefe era um italiano extremamente machista e super conservador. Era visível, que ele não ouvia o que eu falava. O que eu acabei fazendo? Eu acabei me aproximando muito do diretor de marketing, me conectando e trabalhando com ele de forma que as minhas ideias vinham através dele. Então, a gente precisa aprender a ter um pouco de flexibilidade que nem sempre vai sair da forma como que a gente quer. O que que eu percebi? Que a gente precisa, a mulher, ela precisa de usar esse artifício normalmente quando ela é nova e ela chega num lugar, até o momento que ela é reconhecida. Então a conexão com esses pares me auxiliaram muito. É importante colocar que eu não estou falando que eu abro mão do que eu acredito, mas eu posso flexibilizar e aprender essas habilidades para eu atingir do mesmo jeito o meu objetivo. Eu lembro que quando eu cheguei na Inglaterra, eu brinco muito, Essa uma, a, a faxineira veio falar comigo, porque eu era a primeira mulher que estava chegando ali na Inglaterra, né? de uma empresa italiana. E a faxineira ela virou para mim assim, você tá de brincadeira que você vai gerenciar todo esse povo aqui, é verdade isso? E eu falei, é verdade. E ela me abraçou é, muito intensamente, porque era uma coisa que ela nem acreditava que uma mulher podia fazer isso. Então, é muito muito diferente.
0: E, Luciana, essa parte que, que eu, honestamente, mais gosto da nossa conversa, eu queria pedir para que você cite uma frase, é, ou sua, ou de outra pessoa, famosa ou não, que serve e sempre serviu de inspiração para a sua carreira. Qual que é a sua frase?
1: A vida é feita de oportunidades. Cabe a gente olhar o lado positivo. Eu vejo o copo meio cheio. E como que a gente vai encher o copo? Sonhe. Grande e com mais pequeno.
0: Eu adorei essa última parte. Quem gente sempre fala só em grande, só em grande, mas com mais pequeno é muito bom. Ah, Que a a vida é feita de oportunidades. Luciana, obrigado pela conversa tão importante e inspiradora. O episódio de hoje chegou ao fim. E para você que nos acompanhou até aqui, fique de olho na nossa agenda pelo LinkedIn ou pelo site. E acompanhe sempre o forecast de carreira da Assets. Pois, periodicamente, trazemos novos episódios com temas relevantes e atuais relacionados à carreira na área de finanças. Até a próxima!